0: Cafe de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, hello, Cafe de Flor Witam Renatkę Engel Zapraszam do rozmowy Z tej strony Monika Jakubczak Witamy Was kochani bardzo serdecznie Witam serdecznie wszystkich No to co, dzisiaj bez zbędnych wstępów Temat bardzo, bardzo ciekawy Renatko zapraszam Cię,
1: voila Jaki króciutki Ale rozszerzymy go w międzyczasie um, Temat umiejętności rozróżniania. Chyba już tak troszeczkę na ten temat mówiłyśmy, natomiast dzisiaj poświęcimy temu całą audycję, bo wydał nam się ciekawym tematem w, w kontekście mm, energii transformacyjnej.
0: No właśnie, kochani, dzisiaj umiejętność rozróżniania, jak Renia powiedziała, jest to oczywiście temat, który przerabiamy na bieżąco, jesteśmy w tym na czasie. Zresztą wszystkie tematy, które są ruszane w Cafe de Flore, są to tematy transformacyjne, które przechodzimy na bieżąco z jest to wszystko mówione na świeżo. Jest to świeże mięsko, że tak powiem. Po świeżych przygodach. Po świeżych przygodach, po naszych przemyśleniach, po po naszych prywatnych rozmowach, które są wspaniałą rzeczą, bo tak naprawdę rodzą się tematy, rodzą się przemyślenia, zrozumienie przychodzi dla pewnych naszych prywatnych procesów. Więc co? Kochanie, od czego my zaczniemy? Co to jest w ogóle i do czego służy tak naprawdę rozróżnianie? O rozróżnianiu będziemy mówić w kontekście nie tylko rozróżniania ludzkich energii, ale będziemy mówić w kontekście również rozróżniania energii miejsc, rozróżniania energiczego
1: jeszcze, jak myślisz? wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy. Toż to co powiedziałaś, kochanie. Ale
0: wybrnęła mnie. Cała mądrość zawarta. No dobrze, to co?
1: Może, Zaczynam. wiesz, to zaczęłabym od jednej rzeczy, która może się bardzo źle kojarzyć, a ja bym chciała ją dotknąć. Bo generalnie, jak mówimy rozróżnianie, to od razu kojarzy, mi, kojarzy nam się świat dualny, dobro i zło. Jakby automatycznie w większości ludzi myślę, jak tylko mówisz rozróżnianie, to od razu się z tym kojarzy. Natomiast ja bym chciała się zatrzymać i rozumiem, że to słowo może mieć negatywne skojarzenie, natomiast chodzi nam o takie rozróżnianie, które omija, że tak powiem w pewnym sensie, omija związaną z tym widzeniem dualnym ocenianie. Czyli rozróżnianie dla nas nie oznacza to, że na przykład pójdziemy i powiemy o to jest dobre, to jest złe, to tego nie dotykam. Tylko chodzi o to, żeby zostać, że umiejętność rozróżniania to jest tylko pozostanie przy widzeniu tego, a już niestawianie kolejnego kroku z rodzaju ona to jest głupia z nią, nie będę się kontaktować na przykład. Albo to jest ciemna energia, nie będę w to wchodzić. Czyli. Jakby i inne, jakby Chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że jak mówimy o procesach związanych z nową energią i z transformacją, to mówimy o tym poziomie ciuteńkę wyżej niż ten typowy.
0: Ja bym chciała tutaj też powiedzieć właśnie odnośnie tego, co pięknie określiłaś, co to dla ciebie oznacza rozróżnianie, że my skupimy się na temacie rozróżniania w kontekście, co do nas pasuje, co jest z nami kompatybilne, co nas wspiera. A co nie, prawda? Bo to, co tak, dla jednego jest okej, okay, i podam tutaj na przykład na taki przykład jedzeniowy. Dla większości osób, które przebadałam, kasza jaglana jest na plusie, czyli jest korzystna, jest budująca, jest lecznicza. Ale jest kula osób, gdzie kasza jaglana jest traktowana jako coś, co jest silnym alergenem i po prostu organizm rujnuje i system immunologiczny osłabia. Tak I samo ja pewne. Tak, i, i są ludzie, którzy spotykając się z pełną energią, energią, energią drugiego człowieka jest to ok, dla nich budujące i twórcze, a już dla innych osób niestety jest to, może nie niestety, po prostu tak to jest, że jest traumatyczne, nie wspierające, tylko jakby ciągnące w dół. W tym kontekście mówimy, nie dzielimy na dobre i złe, tylko co nas wspiera, co nas buduje, inaczej rzecz ujmując, co jest z nami w harmonii, a co jest dysharmonii.
1: Czyli powiedziałabym, znowu wracamy do takiego punktu, który dla nas jest najbardziej ulubiony. Nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą, czyli do swojego własnego wnętrza. Tak. Jest. I opierania się przede wszystkim z jego poziomu własnego wnętrza, dokładnie. Czyli o to chodzi w umiejętności
0: rozróżniania. No i wiesz, tutaj taki, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest takie przypomnienie, kiedy. Uczyłam się tej umiejętności rozróżniania, a właściwie muszę wam powiedzieć, że dalej jestem w procesie, czyli dalej się uczę, nie, nie umiem jeszcze wszystkiego rozpoznać. Łapię Rozpoznacz się jeszcze umiesz, na pewne... tylko się dajesz łapać. <grym> tak, Holender, nie umiem tego sprecyzować, czy tak jest jak mówisz, fajnie by było, gdyby tak było. Chyba jednak jest. No dobrze, zostanę przy tej opcji twojej, że łapię się na różne lepy, ale chciałam wrócić tutaj do samych początków nauczania tego rozróżniania. Pomogły mi bardzo arkusze metody droga do wolności, gdzie mam takie arkusze, które po prostu jawnie mi pokazują, co jest, co jest z jaką energią związane i czy to jest dla mnie korzystne, czy niekorzystne. I jak mam się zachować w stosunku do pewnej energii. Na razie mówię o ludziach, o człowieku. Mhm. I tutaj też z tobą rozmawiałam przed audycją, że wyszło mi takie hasło do pewnych osób, zachować serce z kamienia. Ja tego tak nie do końca rozumiałam. W dzisiejszej rozmowie właśnie z Renią przed audycją, takiej prywatnej, poruszyłyśmy właśnie te tematy związane z ośrodkiem serca i rozmawiałyśmy na temat, czy do wszystkich to serce otwierać, czy, czy ten ośrodek serca, który jest jeszcze tak młody, tak, tak jakby to powiedzieć, otwierający, tak tak, niewykształcony, trzeba go ochraniać. I Dopiero w tej rozmowie zrozumiałam, co to oznacza serce z kamienia. To, nie ozna- to oznacza, że my do wszystkich osób nie możemy tego ośrodka serca otwierać i pokazywać pełen jego potencjał, dlatego że często jest tak, że y, ciemne wibracje, ciemne, nieharmonijne wypełnienia mogą ewidentnie przez ten ośrodek również nam wniknąć i zakłócić naszą energię. Więc, y- jakby czasami musimy przyjmować postawę obojętną wobec energii drugiego człowieka, co nie oznacza, że my go nie kochamy,
1: można nazwać to ładniej, zamiast obojętną, to na przykład nawet neutralną, i wtedy nie będziemy musiały się tłumaczyć. <śmiech> Właśnie. Ale ja tu jeszcze tak
0: dosadnie powiem, jak mnie to zostało pokazane, że mam traktować pewien rodzaj energii ludzkiej jak mebel, do którego nie mam żadnego stosunku. To nieładnie zabrzmi, ale inaczej po prostu w, w moim świecie nie góra, nie mogła mi tego inaczej wytłumaczyć. Ja mówię, jak mebel, co to oznacza traktować emocje, czy energię drugiego człowieka, jak mebel, do którego nie mam stosunku. I dzisiaj to już rozumiem. Poprzez dzisiejsze przegadanie jakby tych kwestii, jakby rozumiem to w ten sposób, że nie do wszystkich ludzi mogę mieć emocje. Czy te dobre, czy te negatywne po prostu czasami warto jest wycofać się w swoją własną ciszę, żeby nie dać się sprowokować, jak to ładnie powiedziałaś w trakcie naszej rozmowy. Prowokacja,
1: tak? Padło takie
0: sformułowanie. Żeby nie dać się różnym energiom...
1: może powiem, może powiem to inaczej, bo cała sprawa chyba rozszerzy może ten temat, bo on może będzie interesujący jednak dla innych, chociaż tak troszkę jest pobocznym, ale powiedziałabym tak, no w sytuacji, czasami mamy takie sytuacje w życiu, w których powinniśmy zostawić to w taki sposób jak dwa wszechświaty obok siebie które nie mają ze sobą żadnej styczności. Wtedy nie ma mowy o ocenianiu. Nie musimy się zastanawiać, ale też nie musimy szukać koniecznie wspólnego punktu. I wspólnym punktem, tak jak Ty mówisz, może być to, że otwierasz serce, bo siłą rzeczy wtedy znajduje się styczny punkt z tym drugim wszechświatem i on nie zawsze jest bezpieczny i nie zawsze jest konieczny, może być też właśnie coś, co rezonuje, co też zostawia w jakiś sposób, czyli na przykład e, prowokacja, na przykład, czyli że dajesz drogę na to, żeby druga osoba mogła cię sprowokować, czyli pozwalasz sobie na to na, to, na to jakby podejście do tej prowokacji i to też już jest punktem, w którym z tym drugim wszechświatem jakby tworzy się most między jednym a drugim, a mogę powiedzieć, wcale niekonieczne jest, że tak powiem, przejście, czyli mogę powiedzieć, no co, no gwiazdy we wszechświecie są w określonych punktach i, i nie, nic nie ma w tym ani złego, ani dobrego, powiedzmy w po tym języku. Tak, jest. tak, że one nie stykają się ze sobą albo jedna obok drugiej nie lata. No jest tak po prostu, że, że w ogóle we wszechświecie i podejrzewam, że dotyczy też, zresztą podejrzewam, już teraz coraz mniej podejrzewam, raczej mam coraz większą pewność po naszych doświadczeniach, czy moich, czy twoich, że że to oznacza, że możemy siebie potraktować jak planety, czy gwiazdy, które niekoniecznie muszą stykać się z drugą gwiazdą. Nawet jeżeli ona jest blisko, czy czy na przykład przelatuje obok nas.
0: No więc właśnie, wracam jeszcze do do tej prowokacji, o której rozmawiałyśmy, że te prowokacje mogą się w naszym życiu zdarzyć. To są tak zwane próby dla nas samych, które mają nam pokazać, czy my jeszcze mamy lep, klej, czego już nie mamy. Natomiast sztuką taki wniosek z dzisiejszej rozmowy wysnułam, że sztuką jest nie reagować na to, czyli pozostać w swojej własnej ciszy i przepuścić to przez siebie, jakby nie analizując, nie oceniając, po prostu zaakceptować, że tak się stało i koniec na tym, idę dalej. Wyciągnąć wnioski. No i na przyszłość, tak? To to jest dla nas wiedza, że jeśli my to wpuścimy jakby pewną sytuację niekomfortową, która do nas nie pasuje, my jednak wpuszczamy do swojego życia, żeby się z nią rozpoznać, pomasać tych wibracji, tych energii. Jakby nauczyć się, z czym one się wiążą dla nas, jeśli chodzi o późniejsze konsekwencje. Podziękować za doświadczenie, mimo że no, doświadczenia z nieharmonijnymi nie znaczy energiami to są traumatyczne, umówmy się, które do nas nie pasują. To jest duży rezonans i nas po prostu w, wkłada w trzęsiawkę. Kładzie na łopatki, tak. Natomiast Zachnia. to jest chyba niezbędne doświadczenie do tego, żeby drugi raz nie wejść do tej samej wody, tak? To się mówi takie mądre przysłowie, nie wchodź dwa razy do tej samej wody, tak? Z której cię już wyrzuciło pierwszy raz. Tak, dokładnie. Po co to znaczy... ci to?
1: Tak, to znaczy tutaj, no, rzeczywiście powiem, że faktycznie nie są to specjalnie miłe doświadczenia, ale z drugiej strony czasami, już ja się żartobliwie mówię, że na krnąbrnych uczniów potrzebne są trudne sytuacje, ale to troszkę żartobliwie, bo w sumie czasami chodzi nie o to, że to są krnąbrni uczniowie, tylko po prostu, no, przyszliśmy na tą ziemię, żeby się uczyć po prostu w taki sposób. I, i to są jakby, idąc tutaj zaakceptowaliśmy sposoby nauki, może tak ujmijmy, tak? Że to też by to było wpisane, że będziemy tak to przechodzić. Nie było powiedziane, że przyjdziemy, położymy się do łóżka i będziemy, wiesz, obwinięci pięknymi, ciepłymi, miłymi kołderkami, tylko jednak troszkę tam podziałamy. To chyba tylko tyle, że z dystansem musimy do tego podchodzić. Czyli tak jak powiedziałaś, wracać do swojego wewnętrznego ośrodka ciszy i, i w tym zostawać. I to chyba, tak jak ładnie powiedziałaś, najlepiej zdystansować się po prostu do tego. No,
0: ale jeszcze fajną rzeczą byłoby, kochani, oczywiście to jest teoretycznie powiedziane, bo też mi się nie zawsze udaje jakby mm. te teorię wprowadzić w życie, że jeśli już wydarza się w naszym życiu, znaczy tak, życie przyniesie jakąś propozycję, mm. żeby wejść w jakąś sytuację, żeby zanim pojawi się euforia, ok, to jest dla mnie, to jest super, to jest coś, co mnie popchnie do przodu, usiąść z tą propozycją w ciszy i popatrzeć, jakie my mamy w stosunku do niej prawdziwe, te pierwsze odczucia. Odczucia. Z czym nam się to kojarzy, czy to kojarzy nam się z taką błogością, ze spokojem, czy kojarzy nam się z pewnym spięciem, stresem, niepokojem. I I czy chcemy go w ogóle przeżywać. No no, właśnie, czy czy chcemy to przeżywać. (śmiech) Albo czy jesteśmy na to gotowi w ogóle. No chyba na takie doświadczenia traumatyczne to chyba nie ma nigdy gotowości, tak mi się wydaje, wiesz? Tak. To jest jest druga strona medalu. Ale w każdym razie żeby wejść w ciszę przed podjęciem decyzji i zobaczyć nawet jak reaguje ciało. Dlatego, że ciało jest takim odrębnym organizmem, jakby troszkę oderwanym od świadomości duchowej. To znaczy, że ciało ma swoją, swoją własną świadomość, która jest... Nie do oszukania. Obserwuję to przez lata, że najpierw ciało mówi, daje informację. Jeśli będziemy mieli na przykład rozstrój żołądka, albo jakiś taki niepokój w środku, albo ciśnienie nam się podwyższa, nie wiadomo z jakiegoś powodu, albo nie możemy spać przed jakąś sytuacją, którą mamy wyjść, to jest oznaka, że to kochani nie jest z nami w harmonii. I to już, Reniu, jesteś? Bo tak jesteś cichutko. Tak, tak. jestem cały czas... No, tak, no. <laughs> cały czas tak, tam I jeśli jeśli ciało nam pokazuje, to już jest wskazówka, że, że lepiej w to po prostu nie wchodzić. A z punktu widzenia intelektu może być to łechcące, może być to jakby fajna propozycja dla intelektu. I teraz tak fajnie jest też rozróżnić, co pochodzi. jaki jaki sygnał, czy jaka propozycja jest przyjmowana przez naszą duszę, spiritualność w tym i ciało, a co chce złapać intelekt. Tutaj też należy
1: bardzo na rozróżnianiu. To znaczy jedno, co bym chciała dodać, to mogę powiedzieć tak, to jest kwestia, e, dodajmy jeszcze nieko- niekoniecznie też intelektualna, czy z intelektu, czasami jest to związane, tak dodam do Twojej wypowiedzi, związane z pewnymi, um, jakby to powiedzieć, e, no chyba częściami podświadomości, czyli lękami. Czyli na przykład powiedzmy e, jestem potwornie zmęczona i taka i taka sytuacja mnie nęci, prawda? Albo nie mam pieniędzy i taka i taka sytuacja mnie będzie nęcić bardziej, nie? Czyli to są też takie punkty naszej słabości, czyli tego, co z czym sobie na przykład nie rodzimy, z czymś, co jest u nas kłopotem w naszym życiu, z tym, co... z czym się długo borykamy na przykład, no to oczywiście to są też punkty, w których dużo, dużo łatwiej nam w pewne sytuacje wejść, nie? Albo na tak. przykład jeszcze rozszerzę to z wyobrażeniami, że na przykład mamy wyobrażenie, że taka i taka sytuacja to przyniesie to i to, albo taka i taka to przyniesie to i to i na tyle jest to atrakcyjne, że w to chcemy wchodzić. Natomiast wracając do tego głównego tematu, to powiedziałabym, czyli umiejętność rozróżniania pozwala nam e, jakby zauważyć, czyli nie potrzebujemy na to dużo czasu właściwie, nie, żeby jest, rozróżnić. Tak, to, jest to jest impuls chila. właściwie, tak. tak. To, nie, to Żebyście nie myśleli, że trzeba zrobić całą wielką, długą, głęboką medytację, żeby to rozróżnić, bo to jest właściwie umiejętność rozróżniania, to jest umiejętność, która, której dosyć długo się uczy, natomiast dosyć, jak się już nauczy, to bardzo szybko się z niej korzysta i rozpoznaje, bo to jest jakby podświadomy e, impuls, który natychmiast daje nam znać, więc tylko tyle, że my co mamy się nauczyć, to faktu, żeby przy
0: tym zostać. No, więc i chyba ten fakt, żeby przy tym zostać jest najtrudniejszy naj, e, jeszcze. Tak obserwuję p- też. E,
1: no tak. Mówię na swoim przykładzie, ale też no, na podobny. chcę swoją historię nie... opowiedzieć. Ale którą? Z, z tą górą. A
0: właśnie, no to tutaj ruszę, chociaż wstęp, że my też powinniśmy powinniśmy. Dobrze by było, gdybyśmy nauczyli się rozróżniania miejsc czysto takich związanych z przyrodą miejsc fizycznych, do których zamierzamy się udać dlatego, że miejsca mają też swoją energię, mają swoje życie, tak naprawdę zaprogramowane i to życie, jak ja to określam jest z nami kompatybilne jest z nami w harmonii lub jest z nami niekompatybilne, czyli jest z nami w dysharmonii i ostatnio wybrałam się, no powiem nazwę, cóż no, powiedz. no może no innym się też ta informacja przyda. No właśnie. Weszliśmy na szlak, który się nazywa um, szlakiem do Babiej Góry. I na samym początku, jak żeśmy już podjechali, wysiadłam z samochodu na parkingu i mówię, kurde, tak mi się nie chce wchodzić na ten szlak. Lekki dyskomfort. No nie był on taki lekki, bo <laughs> przede wszystkim odczułam ogromne zimno. Hmm. ogromne zimno, takie, taki, troszkę taki lęk, troszkę takie przerażenie, ale mówię, a jestem po chorobie, może nie mam siły i dlatego. I zaczęłam sobie szukać racjonalnego wytłumaczenia m, dla jednak przeforsowania Odcięcia. decyzji, także jednak wejdę tam, prawda? I o, taka przyroda jest piękna i tak dalej, bla, bla, bla. Cała historia, umysł, no, całą historię, żeby jednak zrobić ten krok w kierunku zdobycia tego szczytu.
1: Jednak ten umysł jest sprytny. No i... bardzo.
0: No i wchodzę na ten szczyt, wchodzę zasapana, wszystko całe ciało mi pokazywało, słuchaj dziecko, dokładnie. To, to w ogóle nie jest dla ciebie, przestań, zejdź. I mówię do mężera słuchaj, wiesz, ja się tak źle czuję, kurczę, niekomfortowo, chyba bym zeszła ze szlaku, a mój mąż mówi, słuchaj, za chwileczkę to już t- takie hardkorowe wejście się skończy, nie? No to dobra, idę. Ale za za następne hardkorowe wejście, to następnie mi mówi, wiesz, jest ławeczka tam, zaraz sobie odpoczniesz. Ale umie wspierać twoją umysł? No i słuchajcie, idę dalej, wspinam się, wspinam się. No doszliśmy na ten szczyt, rzeczywiście przepiękne krajobrazy. Chodzimy już na górę i zaczynam obserwować swoje ciało, w które zaczyna wchodzić pewien rodzaj lęku irracjonalnego. Taki strach i chęć ucieczki z tego miejsca. Ja tutaj Reni powiedziałam niekolokwialne słowo, ale prosiła, żeby na antenie jednak go nie używać, więc było tylko takie odrzucie. Domyślcie cię, pik, pik, pik. pik, Uciekaj stamtąd, po prostu. I mówię do Jarka, słuchaj, ja cię przepraszam, ale ja po prostu... Muszę stąd wyjść, dlatego że ja odczuwam bardzo negatywne wibracje tego miejsca i nie chcę dalej pójść. Tu już było zdecydowane. Zdecydowane nie. Ja mówię, ja wracam. Ty jak chcesz, to ja na ciebie na dole poczekam. A Jarek mówi, nie, nie, to jak tak czujesz, to idziemy, nie? I za mną poczłapał. No i schodzimy i rozmawiamy właśnie o tych odczuciach. Ja mówię, wiesz, ja poczułam po prostu bardzo duży dyskomfort ze strony natury. I sobie rozmawiamy właśnie, czy jego odczucia są takie same, więc się odprzyznaje do tego, że jego odczucia też były takie same. Poza tym zaczynamy schodzić Z tego wierchu jest napisane, że ten sam szczyt to jest diabelnik bodajże, nie wiem czy nazwę nie przekręciłam. Ja mówię, kurde, coś w tym jest, dlatego że nie tylko ja poczułam taką energię, skoro ktoś nazwał w ogóle właśnie taką taką nazwą. No i schodzę sobie na dół, przyjechaliśmy do domu, ja mówię, nie, to mi nie daje spokoju, dlaczego ja w ogóle coś takiego poczułam i zaczęłam badać to miejsce. I wyszło mi z siły przyrody, nieprzychylne dla bytności w ogóle człowieka w przestrzeniach tego miejsca, że dotknięcie jakby energii dla osób co bardziej wrażliwych skutkuje chorobą. Ja mówię, jezu, chorobą, ale o co chodzi w ogóle? I słuchajcie, na drugi dzień wstaję z ogromnym bólem gardła, z gorączką. Ja mówię, no nie, no to już wszystko rozumiem, nie ma przypadków. Po prostu zebrałam żniwo tego miejsca. No weszłam tam, gdzie moja energetyka kompletnie była niekompatybilna. I ja nie mówię, że zła ta energia była, tylko nie w harmonii z moją wibracją ciała, co poskutkowało chorobą. Ja potem przez tydzień musiałam leżeć w łóżku. Ale no, słuchajcie, ta... takich miejsc ja nie mówię tylko o Babiej Górze, ale takich miejsc jest bardzo wiele na Ziemi. Tych miejsc, które są jeszcze nieoczyszczone, albo tych miejsc, gdzie przyroda po prostu nie życzy sobie e, kontaktu z drugim człowiekiem. To tak jak my byśmy wszystkich do swojego domu prawda, zapraszali. My też przecież nie, nie chcemy w, wszystkich wibracji w swoim, e, w swoim domu. Ale też obserwuję często, ludzie wybierają miejsca, którzy mają na przykład program porażki. No to jest piękna sprawa, słuchajcie. Wybierają miejsca na firmę, gdzie jest taka sama energia porażki. Albo upadku. Także jakby to określić, ja wiem, że ludzie na początku nie potrafią jeszcze tego rozpoznawać, ale jest taka fajna myśl, która mi przyszła do głowy. Jeśli ktoś otwierał firmę i upadała mu ta firma raz, dwa, to znaczy, że już ma pewność, że taki program ma, to zanim wybierze miejsce, niech zwróci się do osoby, która potrafi rozpoznać energię i przynajmniej zacznie od, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, od dupy strony, czyli najpierw wybierze dobre miejsce na biznes, a potem
1: przy okazji wibracji tego miejsca będzie kasował u siebie zaprogramowanie. Dokładnie. No, coś w każdym razie trzeba zrobić. Tak. Natomiast tak wracając jeszcze do tego tematu, fajnie, że opowiedziałaś historię, bo mnie ona troszkę ubawiła wcześniej, jak wiesz, w związku z tym możemy pociągnąć dalej temat i powiedziałabym jeszcze, chciałam szerzej podejść do do tej umiejętności rozróżniania, ale już z innego punktu widzenia, z punktu widzenia też oprogramowania, widzenia tego tego tematu rozróżniania, bo powiedziałabym tak troszkę... ta umiejętność rozróżnienia kojarzy mi się już, znaczy kojarzy mi się, wiem właśnie, że tak jest, z nową, z nową energią transformacji i z ośrodkiem serca, czyli z nową jakby świadomością, która już jest na ciut innej wibracji niż ta, co kiedyś bawiliśmy się w różnego rodzaju czakry i tam wyrównywanie i różne dziwne rzeczy. Jak niektórzy zauważą, już w tej chwili na niektórych ludzi w ogóle ta technika nie działa, co oznacza, że 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 jednak gdzieś zaczyna się różnić wibracyjnie od tych technik, które będą teraz powstawały, a może się okaże, że wcale nie będą powstawały żadne techniki, tylko każdy nauczy się sam bezpośrednio kontaktować. Jest jeszcze taka opcja. I co chciałam powiedzieć, że to jest związane też z... Ta umiejętność rozróżniania poziom jakby i jest związany po pierwsze, tak jak powiedziałam, z niedualnością, a po drugie chciałam powiedzieć, Co ja na ten temat myślę? Troszkę mi się kojarzy ta miłość w sercu, w tym starym rozumieniu i z tą czakrą serca, jak Ty, Moni ładnie powiedziałaś z tym, co ja zaczęłam śpiewać z czasami hipizowskimi. <głos> <głos> Czyli takie, o, kochamy wszystkich, jesteśmy za wszystko wdzięczni, jesteśmy przemiłymi, dobrymi ludźmi, tak, peace and love, tak.
0: Wolna, wolna miłość <głos> tak. <głos> i przytulamy wszystkich po kolei. Właśnie. Myśmy Właśnie. o tym przytulaniu, prawda, o dotyku fizycznym. Właśnie. Właśnie. To powiem, Zraniu, to myśmy o tu
1: odkryły. <głos> No oczywiście ostrożność, czyli umiejętność rozróżniania jest związana, ja bym powiedziała, właśnie z tym, żeby nie iść na zasadzie takiego oprogramowania, wszyscy się kochamy, wszyscy się miłujemy, wszyscy jesteśmy jednością, bo do tego, żeby osiągnąć, ja nie nie chcę powiedzieć, że to jest zły poziom, ale żeby osiągnąć naprawdę taki poziom, no to powiedziałabym, sporo, sporo nam brakuje świadomości. A jeżeli zejdziemy na ten poziom taki peace and love, no to powiem, no to, to nie będę tego oceniać, <śmiech> <śmiech> tak z tego <śmiech> wybrnę, natomiast tak. jeszcze skończę, Dobrze, powiedziałabym, jest to, jest to kwestia po prostu tego, żeby, żeby że w tym nowym ośrodku serca właściwie jakby ta cecha rozróżniania jest bardzo mocno połączona z miłością. Czyli to wcale nie oznacza, że my, mamy, że my mamy kogoś nie kochać, tylko oznacza, że my mamy rozpoznawać coś, co dla nas, jak Monia powiedziała, jest bardzo korzystne i kompatybilne. I jakby cały czas podkreślam to, bo chcę mieć pewność, że wszyscy jakby zrozumieli, którzy nas słuchają, o tym, o czym naprawdę mówimy, czyli o tym zupełnie innym poziomie tego rozróżniania. I to dotyczy też, jak ty mówiłaś, mówiłyśmy tylko symbolicznie o przytulaniu, ale to dotyczy oczywiście relacji międzyludzkich. Nie znaczy to, że my musimy kogoś ocenić, czy musimy coś o nim powiedzieć złego, czy musimy uznać, że on jest z ciemnej energii. Możemy po prostu uznać, tak jak my miałyśmy doświadczenie, że to jest nie nasz wszechświat. Dokładnie. Że to jest wszechświat kogoś innego i niech on przy swoim zostanie, a my zostajemy przy swoim. No I nie ma w tak. tym, że tak powiem nic złego, nie? I, I a propos tak. przytulania możesz jeszcze Tak, je a
0: propos właśnie chciałam a propos tego przytulania, że zauważ Reniu i kochani moi drodzy, że my Nasze ciało też odpowiada na to, czy powinniśmy dać się dotknąć jakiejś osobie, czy nie. No tak. Nie często jest tak, że jeśli ktoś do nas podchodzi, czy to nawet znajomy, czy mniej znajomy, czy nawet ktoś z rodziny i zaczyna nas przetolać i daje nam tak zwane całusy na przywitanie, drętwiejemy, Uf. albo absolutnie wchodzimy w ten e, dotyk. I teraz tak. Często jest tak, że my mamy programowo mm, jakby zablokowaną bliskość fizyczną. To jest jedna sprawa. Ale często również zdarza się tak, że my intuicyjnie odczuwamy, że tej osoby nie powinniśmy dotykać, bo bo poprzez dotyk, kochani, my szczytujemy informację. Czy nam się to podoba, czy nie? Po prostu to jest fakt. Tak jesteśmy zbudowani, że poprzez dotyk idzie informacja do naszego systemu energetyczno-duchowego i fizycznego. Czyli dotykiem można człowieka uzdrowić, ale dotykiem człowieka można również zdestabilizować. I tutaj, by to powiedzieć, chciałabym podzielić się taką prawdą i zachęcić Was do tego, że jeśli Wasze ciało reaguje negatywnie na pewną osobę, to żeby samego siebie nie przekonywać, że macie problem, że nie chcecie tego dotyku, że jesteście zablokowani na dotyk, bo być może tak jest. Być może tak jest, ale być może jest inaczej, że chcecie wejść w postawę taką, żeby obronić się, czy wyizolować od danych energii. Lepiej się pomylić raz e, i jakby wyjść z pozycji, że się obronię, niż w, jakby powiedzieć sobie, to jest tylko program, więc ja się przytulę do tej ciemniejszej wibracji, która mnie może zniszczyć.
1: Tak, druga rzecz, co bym jeszcze, nie wiem, czy ci nie wejdę w słowa, ale powiedziałam... A no to mi, ja później dokończę. Czyli pozwólmy sobie po prostu na to, żeby przyjąć inną opcję, bo mogę powiedzieć, z drugiej strony, to też e, chodzi, można powiedzieć, podciągnąć pod temat rozróżniania. Jeżeli rozwijamy się duchowo, no to mogę powiedzieć, też musimy mieć umiejętność rozróżniania. Czy pewne rzeczy należy potraktować jako duchowe, czy pewne rzeczy po prostu należy przyjąć. Okay. Czyli niekoniecznie od razu myśleć, o kurde, znowu mam kolejne programy do oczyszczenia, tylko pomyśleć na no, chwilę, a może to nie programy, może po prostu Zobacz. tak ma być, a może po prostu mamy sobie dać tą przestrzeń, bo właśnie, rozwojem duchowym jest fakt, że nie popatrzę na to, jak paranoik, że muszę znowu coś oczyścić, tylko po prostu przypatrzycie temu i nagle okaże się, że po prostu nauczyłam się umiejętności rozróżniania nie chcę w to wchodzić i nie ma tu nic do oczyszczenia.
0: Ale też często
1: w y, ludziach, którzy się rozwijają duchowo,
0: jest im też tak wkodowywane, że rozwój duchowy wiąże się z miłością do drugiego człowieka, z przytuleniem tego człowieka i fizycznym, i duchowym na każdej innej przestrzeni i wielkim otwarciem no, tak. To jest z Zresztą punktu kochamy. widzenia e, dzisiejszej naszej wiedzy bardzo zgubne, bo to nie chodzi o to w miłości uniwersalnej. Często miłość uniwersalna z dzisiejszego poziomu wiedzy wiem i czuję, że może e, wydawać się bardzo obcesowa, bardzo wytyczająca granice, bardzo chłodna, e, z ogromną mądrością, takiej, takiego mocnego ramienia, które wspiera, ale które też pokazuje Ci prawdę, czyli pokazuje Ci te Twoje cienie, nie pokazuje Ci niewygodne dla Ciebie prawdy. Bo miłość taka czysto ludzka kojarzy się z taką miłością macierzyńską, akceptującą wszystko w Tobie, usprawiedliwiającą pewne kwestie. A usprawiedliwianie ludzkich ciemnych stron, usprawiedliwianie ludzkich ciemnych stron czy nieharmonijnych energii jest błędne, bo to jest wyrażanie na niezgody tak naprawdę i tworzenie komfortu, żeby w tych cechach obrastać się jeszcze, czyli zasilać się. Natomiast nie wiem, Reniu, czy ty jakby zauważasz właśnie zmianę w pojmowaniu tej miłości wraz z naszym wzrastaniem, bo ja ją kolosalnie rozróżnę. No zdecydowanie.
1: No tak jak mówiłam, że przeżyłam tam, nie wiem, miesiąc, dwa temu chyba taki nieprawdopodobny szok, gdzie pojawiła mi się jakby nowa moja cecha umiejętności rozróżniania i dlatego się zorientowałam, że to jest właściwie koniecznością. Natomiast teraz, jak tak mówiłaś, to jeszcze cały czas patrzyłam, patrzyłam dalej i i wiesz co, powiem Ci tak, dla mnie to jest to też, że tak powiem, rozwinę to bardziej i jest to też punkt w procesie, czyli mogę powiedzieć, to pójdzie jeszcze dalej, czyli teraz mówimy o o umiejętności rozróżniania, ale też tylko dlatego, że na tym etapie rozwoju musimy się nauczyć kochać siebie. Żeby nauczyć się kochać siebie, to właściwie umiejętność rozróżniania jest niezbędna, ponieważ ona ona nam pozwoli... właśnie tak jak ty ładnie powiedziałaś, ochronić siebie, zobaczyć co jest dla nas, co jest z nami kompatybilne, co nie jest i mogę powiedzieć, jestem w stanie sobie wyobrazić, ale jak tak śledziłam w jasno to mogę powiedzieć, potem wejdziemy jeszcze głębiej, czyli ta umiejętność rozróżniania już jakby w nas się na tyle mocno na tyle mocno osadzi, osadzi, o to ładne słowo osadzi, że w pewnym sensie już nie będziemy musieli z niej korzystać, ponieważ nasza miłość do siebie i jakby zjednoczona z miłością wszechświata będzie tak wielka, że znowu zobaczymy to wszystko w innej płaszczyzny. No ale mogę powiedzieć, to już tak troszkę mówię, może nie pół żartem, ale tak troszkę na wyrost, no bo nie spodziewam się, żeby się tak szybko działo. (śmiech)
0: Ale jeszcze chcę wrócić do tego przyskły. perspektywa. Tak. Ale wracając jeszcze do tego przytulania, bo nie dokończyłam myśli, to słuchajcie, rozwój duchowy to nie są gesty zewnętrzne. To nie są gesty zewnętrzne. To nie są. To nie są. Wiesz, mi się wydaje, że nie są. Że nie, nie, tylko tylko nie są. Nie są to też słowa, które są wypowiadane, które często nie są kompatybilne w ogóle z tym, kim jesteśmy z drugiej strony bo powiem tak wiele nauczył mnie internet wiele nauczyły mnie blogi wiele nauczyło mnie poznanie osób w realu i powiem tak, że teksty bardzo piękne idea promowana na blogach czy na stronach internetowych bardzo piękna a w momencie zetknięcia się z rzeczywistą energią człowieka no to jest już zgrzyt więc tutaj też namawiam właśnie do takiego sformułowania po owocach ich poznacie, czyli po takiej prawdziwej stronie, po prawdziwej działalności człowieka, żeby go rozróżnić na podstawie jego życia nawet, co on ma w tym życiu co co wnosi do swojego życia a nie rozpoznanie się w tym co on na przykład pisze czy w jakiś sposób się przedstawia, jeszcze wrócę do tego przytulania, że rozwój duchowy to, to nie jest to, że ktoś przyjdzie i będzie przytulał wszystkich to nie o to chodzi To chodzi o to, co on zrobi z drugim człowiekiem na poziomach energetyczno-duchowych i jaka wibracja będzie w jego słowie, jaka będzie prawda w jego słowie. Bo wypowiedziane jedno słowo przez osobę, która jest w harmonii sama ze sobą, ma miłość własną, jest rozwinięta duchowo. I to samo słowo wypowiedziane przez osobę, która jest sama w dysharmonii, ma zupełnie inny na na nas wpływ. Jedno słowo to, to, z, to z pozycji harmonii, wypływające nas wzbogaci, a to drugie słowo odbierze, mimo że to jest to samo słowo.
1: Czyli krótko mówiąc nawołujemy znowu do czego? Do ostrożności żeby bardzo, bardzo uważać
0: żeby nie wierzyć ludziom w to, co mówią słuchajcie, ja to się nauczyłam nie wierz człowiekowi w to, co mówi nie dlatego, że nie masz do niego zaufania tylko dlatego, że ludzie zakładają maski czyli jakby patrzeć na gesty patrzeć na postawę ciała patrzeć na to, co nasze ciało czuje jakby wyłączyć uszy tak mówię, wyłącz uszy i obserwuj tego człowieka tylko a poczujesz wtedy dopiero prawdę, jaka jest prawda.
1: Zresztą to można się nauczyć też jakby poprzez, tak pomyślałam sobie, bo teraz skojarzyło mi się już nie bezpośrednio z ludźmi, ale z channelingami, tymi, które były bardzo popularne w internecie właśnie, gdzie na przykład czytałam z wielkim zainteresowaniem i w momencie, kiedy opierałam się na słowach, to właściwie same wielkie, piękne słowa, miłość, pokój i tak dalej, no po prostu coś niesamowitego, dobro, radość, Natomiast y, za każdym razem, jak czasami czytałam, to czułam taki niesmak albo dyskomfort. Myślę sobie, co to jest, żeby przeczytać taki tekst, gdzie nie przyczepisz się do ani jednego słowa, które tam jest, a powoduje dyskomfort albo lęk. I po tym właściwie, to była moja pierwsza przygoda z, roz, z, roz, z rozróżnianiem, to po prostu zobaczyłam, że jednak za tym jest coś więcej. Czyli mogę powiedzieć, za tymi pięknymi słowami szła zupełnie inna energia. No to właśnie. czasami jak ktoś przeklnie, w sensie, bo się ze złości o tym mówię, to idzie bardziej czysta energia niż za takimi przekazami. czasami. Otóż to, właśnie o tym w związku chciałam powiedzieć. Ten, trzeba, trzeba dobrze patrzeć i nie oceniać intelektualnie, bo to może być, jak to się ostatnio śmiałam, tu opowiem e, dowcipną historię. Tak. Prywatę z moim mężem, z którym jestem prawie eks, bo się będę rozwodzić, który coś tam do mnie mówił, zapytał i ja mu odpowiedziałam. A, a, a on mówi, ojej, a ja myślałem, że ten masz zupełnie inną motywację. Ja mówię, widzisz, nie, łap się na pozory. Tak jest. Tu akurat punkt dla mnie był, bo one spodziewały się, że będzie coś okropnego za tą motywacją, a tu okazało się, że było coś bardzo prostego i dobrego. Natomiast to oczywiście żart. Natomiast mówię, rzeczywiście nie łapcie się na pozory. Czyli ta umiejętność rozróżniania, jakby jeżeli się na niej skupimy, ją rozgniemy i przede wszystkim dopuścimy do siebie, i zobaczymy w tym, że to jest naprawdę coś dobrego dla nas i czy coś, co nam może posłużyć, no to mogę powiedzieć, no to, to, to zaczniemy rzeczywiście to rozróżniać, z tego korzystać i widzieć pewne rzeczy i nie będziemy się łapać na te pozory.
0: Słuchaj, często człowiek rozwinięty duchowo, z wysoką świadomością, stoi pod budką z piwem, pije to piwo i klinie. No tak. Wiesz dlaczego? I wiecie kochani dlaczego? Dlatego, że on jest w swojej prawdzie.
1: No i ma dystans do tego.
0: Tak, ma dystans do tego, jest prawdziwy, nie potrzebuje zakładać masek, tym bardziej, że jeszcze alkohol wyzwala w nim różne hamulce, także on sobie pozwala jakby na swoją prawdę. I on w tej prawdzie jest bardziej duchowy, bardziej prawdziwy, bardziej rozwinięty w świadomości niż osoba, która stoi na mównicy i używa bardzo pięknych słów poetyckich. Nie przeklina, po prostu jest balsamem, że tak powiem, na nasze serce. Pięknie mówi, melodyjnie, ale za tym stoi fałsz, bo sama nie żyje według swoich głoszonych praw. Nie pokazuje złości, nerwowości, nie pokazuje tych cieni swoich, które gdzieś tam bardzo głęboko skrywa, co powoduje, że jest nieprawdziwa. W rozwoju duchowym tak mnie się wydaje, ja to tak pojmuję, to jest dojście do swojej prawdy. To jest dojście do prawdy. Jeśli my jesteśmy źli na coś, jesteśmy zdesperowani, czy jesteśmy w jakimś innym, dziwnym nastroju, który społeczeństwo nie akceptuje, to znaczy, że to jest jest prawdziwe. My pozwalamy sobie na wypłynięcie naszych cieni na wierzch. I to jest prawda. Bo rozwój duchowy to nie jest tylko budowanie tej bardzo dobrej strony, tej świetlistej, ale to jest też dotykanie właśnie wszystkich emocji naszych, które my mamy dane tutaj, wszystkie, całe spektrum. To jest pokazanie siebie jako człowieka w pełnym spektrum tutaj też mówiłyśmy już, prawda, o tym, żeby te emo- tych emocji nie wypuszczać w poprzedniej audycji, mówiliśmy, żeby nie
1: wypuszczać na zewnątrz, nie kierować tych emocji e, na drugiego człowieka, czy, czy na to jakąś Nie uderzać sytuację. raczej, tak. Tak. nie uderzać w nich, tak? Ale to wcale nie oznacza, że nie należy ich dopuścić w sobie. Czyli mogę powiedzieć, na no, człowiek, który nie dopuszcza w sobie tych złych złości, agresji i tak dalej, to po prostu choruje najnormalniej w świecie, więc nie mówimy jakby, żebyśmy dobrze zrozumieli, że tu nie chodzi o to, żeby, żeby je tłamsić, albo żeby nie mi uderzać. Wierzyć w drugiego człowieka, albo wymierzać sprawiedliwość, tylko po prostu dopuścić i pozwolić sobie rozpoznać, że na przykład potrafimy być wściekli, albo zazdrośni, albo, nie wiem, zaborczy, albo, nie wiem, jaki tam jeszcze cecha, które nam się kojarzy z negatywnością.
0: Tak, że możemy się do tego przyznać, agresywni. tak, i coś z tym robimy, a nie Nic wychodzimy. Nie jest
1: tak, wychodzimy no.
0: na mównicę i przedstawiamy się jako wielki nauczyciel, który ma za uszami, tak sam do przerobienia, no to tak nie działa, kochani.
1: Taka a propos, muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, bo tak mi chodzi po głowie, od przedwczoraj chyba obejrzałam dramatyczny film, nie pamiętam tytułu, więc nikomu nie powiem, jaki to był tytuł, ale a propos tego tematu, co mówisz, że naprawdę nasza rzeczywistość jest oparta na dużym fałszu, czyli pewne rzeczy pokazujemy, a są zupełnie inne. Film oparty był na faktach i to mnie przeraziło najbardziej, jak na samym końcu dowiedziałam się, na, jak napisy przyszły z tym filmem, bo okazało się, że cała akcja działa się w takiej szkole prywatnej, w którą prowadzili księża. I była to szkoła w latach 30. czy tam przed, nie, tak chwilkę przed nie 30, tylko 40. przed rozpoczęciem II wojny światowej, bo tam był moment, gdzie rzeczywiście to się działo i wyobraź sobie, że prowadziło to dwóch księży i jeden nauczyciel taki zwykły, który przychodził. I wyobraź sobie, że jeden ksiądz był gejem, a drugi ksiądz był sadystą. I to były, tak. tak i to były fakty rzeczywiście fakty, to był film po prostu oparty na faktach, no więc pomyślałam sobie, no właśnie tutaj przypatrzmy się, nawet tak się wkurzyłam prawdę mówiąc na to, że od razu chciałam zrobić linki wrzucić na Facebooka, żeby wszyscy mieli okazję zobaczyć. Może zresztą jak znajdę ten film, to to zrobię, bo mogę powiedzieć ci jedną rzecz, to właśnie takie, takie budowanie rzeczywistości pokazuje, jak daleko są słowa, które ci księża wypowiadają od tego, co oni faktycznie robią. To był no, taki dramat, że. Tak. Tutaj nie chodzi tylko o Kościół katolicki. To nie, nie, ja podaję to, to przykład po te Co poznawczy. spowodowało tak moją potworną złość. No, tutaj nie mogłam się opanować. Natomiast. Natomiast oczywiście jest takich sytuacji całe mnóstwo i to nie zawsze są aż tak dramatyczne, jak akurat te w tym filmie, czy dotyczące takiego tematu w sensie religii, który gdzieś dotyka różnych ludzi na różnych poziomach, prawda, bo wiadomo, że jesteśmy krajem katolickim, ale czy tak wychowani. Natomiast to dotyczy też nas samych, czy kontaktu z różnymi ludźmi.
0: Ale to jest bardzo dobry przykład, dlatego czy... że, że religia kojarzy nam się z czymś nieskazitelnym, że przedstawiciele duchowi religii, czy przedstawicieli religii mają być nieskazitelni, prawda? a to też są ludzie. Tylko jak daleko budujemy sobie taki mm, świat złożony z iluzji na temat tych ludzi, oni być idealni. Prawda? Ja jako małe dziecko przeczytałam książkę Drewniany Różaniec. To jest, nie pamiętam autora, ale to była książka, która mną absolutnie wstrząsnęła. Czytałam ją naprawdę setki razy. To jest książka o sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. I jaka prawda była o tym sierocińcu wewnętrznym. Jakie te siostry. Tak widzę, które, że coś
1: podobne do tak, tego filmu
0: mojego. Które miały nieść miłość, opiekę, były bardzo sadystyczne. W imię Boga. Tak. I ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i chyba to był taki pierwszy moment. Właściwie to chyba Bóg mi podesłał, jakby tę książkę, żeby przeczytać, żeby rozpoznać prawdziwe intencje ludzi. Dlatego że ja całe życie czułam, że intencja człowieka, a jego prawda wypowiedziana są skrajnie różne.
1: No to może różne. Jeszcze, no to może jeszcze powinniśmy, kochana, powiedzieć, że to dotyczy też świata ezoteryków i jasnowidzów, bo Wszystkich nasze doświadczenia. Człowieka, tak, człowieka też. Tak, nasze doświadczenia były też przedziwne. No, chyba opowiem tą historię, bo ona jest przedziwna, ta, o którą cię pytałam, też upewniając się, czy dobrze to widziałam. Gdzie zadzwoniła do mnie pani i zapytała, zapytała, to dziwne, bo zazwyczaj prawdę mówiąc nigdy tego nie robię, ale myślę, że to nie przypadek, że tak się trafiło, więc sprawdzę. Zapytała mnie o pana, który, którego nazywała uzdrowicielem i, i jasnowidzem. No i ja zaczęłam patrzeć to i zapytałam mnie, mówi, może zobaczysz, czy rzeczywiście tak jest. No i ja pokusiłam się i tym razem to sprawdziłam i myślałam, że kompletnie mi odpadło jasnowidzenie, bo mówię, choroba, no nic nie widzę. Nic nie widzę, po prostu pustka, nic nie widzę, nie wiem jak to ci mam wytłumaczyć, po prostu tego nie widzę i nie znajduję na to słów i czuję się z tym dziwnie i mogę powiedzieć tak, no przez to, że ja jestem jasnowidzem, patrzę na innego jasnowidza, naprawdę to takie było przedziwne uczucie. No ale zaczęły spływać informacje, no i okazało się, że zapytałam, czy ten człowiek rzeczywiście miał jakąś ciężką historię w swoim życiu, że prawie umierał, wyszło, że tak pytałam oczywiście tą panią, ona powiedziała, że tak, no więc y, ja zapytałam, znaczy dalej poszłam i zobaczyłam, że y, jego dusza po prostu odeszła, to a propos tematów, które kiedyś poruszałyśmy, w którejś no, z tak, podczas dokładnie, podczas wypadku i pojawiła się tam inna istota i miałam straszliwe problemy, w, zresztą mówiłam Ci o tym yes. przed audycją, w powiedzeniu o tym, skąd to ona jest, co to jest, po prostu upatrzona na energię, wiedziałam, że coś nie halo, ale nie mogłam znaleźć żadnego przyzwoitego słowa, więc i tak wymyśliłam i tak, i taką historię i nawet jakiś tam przykład wymyśliłam no i po prostu nic mądrego nie mogłam wymyślić ale coś mi się nie podobało no i jak to zwykle ja robię telefon do Moni no i dzisiaj właśnie zapytałam o tą historię i okazało się, że rzeczywiście powiedziała że są to powiedziałaś że jest to istota, na swój sposób opowiedziałaś to, w jaki sposób ty to czujesz, też nie wyszła specjalnie pozytywna. I tak pomyślałam sobie do tego, do tej ostrożności umiejętności, dlaczego w ogóle tą historię mówię, no oczywiście dotyczącą umiejętności rozróżniania też energii, które są w naszych ciałach ludzkich, bo może się okazać, co ten przykład chyba po to się pojawił i po to to zobaczyłam, żebym dostała informację, że to jest troszkę bardziej skomplikowane, że to nie jest tylko tak, że tak jak myślimy wszyscy jesteśmy ziemianami, Wszyscy jesteśmy ludźmi, istotami ludzkimi. Raczej bym powiedziała, wszyscy wszyscy mamy ludzkie ciała, ale co w tym jest, to nigdy nic nie wiadomo. Czyli też musimy się tym rozróżnianiem jakby wspierać. I mogę być najprostszą rzecz, którą ja zrobiłam, żeby zapytać i upewnić się o co chodzi w tej energii, to zapytałam tą Panią, jak się czuła przy spotkaniu. Mhm. No, ona mówi, że trochę, ja już nie pamiętam dokładnie słów, ale chyba coś w tym stylu, że z jednej strony zafascynowana jakby tym, a z drugiej strony jakby taki niepokój i dyskomfort. No ja pomyślałam sobie tak, no przy siłach światła nigdy się nie czuje dyskomfortu i dysharmonii. Właśnie, to jest bardzo Po prostu właśnie. nie ma tego. Czyli mogę powiedzieć, jeżeli pojawia nam się, to jest taka dobra rzecz, nie zrzucajmy tego od razu na oprogramowanie. Czasami nie jest to wcale oprogramowanie czy lęki z świadomości, tylko jest to dyskomfort jako informacja, która z całej naszej istoty płynie i mówi nam o tym, że to nie jest energia kompatybilna, w którą powinniśmy wchodzić. I powinniśmy od niej trzymać się z daleka i nie lekceważmy jej.
0: To, właśnie, to po to ta ja... historia. Tak ta historia jest bardzo taka fajna, klarowna i może nas na tym, możemy my na tym przykładzie się nauczyć, ale ja też z uporem maniaka mówię, że jest również taka sytuacja odwrotna, że my uciekamy od energii, które mogą nam pomóc.
1: Ego ucieka. A no to tak, to
0: też. To też, żebyśmy to, tylko to jest takie trudne w rozróżnieniu, tak bym to określiła. Przynajmniej ja na samym początku swojej drogi miałam trudność w rozróżnieniu. Dopiero potem przychodziło, okej okay, ta sytuacja z tym człowiekiem naprawdę spowodowało, że moje życie odwróciło się o 180 stopni, bo dał mi kopniaka w dupę, a na początku ego się strasznie buntowało i negowało. Co to za szarlatan ale, w
1: ogóle? Ale był. wiesz, co ci powiem? Powiem ci, że mam, mogę coś powiedzieć no na ten powiedz, temat, kochanie. żeby jeżeli to się uda, pomóc ludziom po swoim przykładzie. Wiesz, co ja, co ja mam e, w środku zawsze, jak pojawia się sytuacja, w której z jednej strony czuję nie, nie, dyskomfort i już czuję pismo nosem i wiem, że to takie różowe, nie będzie, a z drugiej strony wiemy, że to ma, że mam przez to przejść, bo będzie to bardzo wzbogacające doświadczenie i poszerzające moją świadomość, to ja mam jedną rzecz, taki może uczestnicy tego, co słuchają, słuchacze będą, rozpoznają to w sobie. Mam zazwyczaj takie wewnętrzne, i racjonalne przekonanie, że i tak mam w to wejść. Mhm. Natomiast kiedy tego nie mam, tylko naprawdę mam lęk, no to wtedy już się nie bawię w to, czy taki naprawdę dyskomfort duży i nie mam tego, to nie bawię się w to, żeby mówić, a wejdę w to, zobaczę, może czegoś się nauczę. Czyli mogę powiedzieć, no mi ta ta część, jakby to uczucie mówi o tym, że w pewne rzeczy wchodzę, nawet jak z góry wiem, że one nie będą specjalnie komfortowe. Zresztą teraz sobie przypomniałam, że jak ja Ci mówiłam o tej pewnej sytuacji, to też tak mówiłam, wie, pamiętasz, jak Ci mówiłam, tak się zastanawiałam z jednej strony, mówię, kurczę, no, wolałabym, żebyś tego nie robiła, ale z drugiej mhm. strony jakoś nie mogę Cię w tym zatrzymać, pamiętasz, mhm. że jakbym miałam w sobie też tą ambiwalencję i dokładnie ta sama ambiwalencja pojawia mi się we mnie samej, jak się pojawiają takie sytuacje i po tej ambiwalencji zawsze rozpoznaję, czy w to wchodzi, czy nie i co to jest też tak robię, więc może to w jakiś sposób słuchaczom pomoże, że może u nich się to też na różne inne sposoby przejawia, może się temu przypatrzeć, nie? Tak,
0: tak, przypatrzeć się, chyba każdy będzie miał tutaj swój własny klucz do do rozszyfrowania tego tematu, wchodzić, nie wchodzić, rozróżniania. Nie ma dwóch osób takich samych, nie ma dwóch takich samych kluczy, ty inaczej reagujesz, ja jeszcze inaczej gdzieś tam to rozpoznaję i powiem ci, że ja, znaczy tak, jak weszłam w tą sytuację, o której ty mówisz, Robisz, mhm. ale sama wiesz, ile no, ile czasu musiałam się po niej oczyszczać. Mhm. Jak mnie to bardzo zniszczyło. Mnie to zdruzgotało po prostu. Ścięło mhm. mnie z powierzchni ziemi, jeśli chodzi o... Właściwie do podstaw wróciłam. Do podstaw mhm. budowania siebie od nowa. A, nas, a czułam, że nie powinnam w to wejść. Czułam. Od samego początku jeszcze ty też mi powiedziałaś. Więc ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. Ja do dziś nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. Oczywiście wnioski wyciągnęłam ostateczne, ale ja te wnioski ostateczne wyciągnęłam też i wcześniej, mimo wszystko. Zrobiłam ten krok, który kosztował mnie bardzo dużo. I to nie są żarty, bo ja mam narzędzie, prawda? Ja mam narzędzie, ja mam ciebie i ja sobie z no tak, tym sobie jakby sobie radzę jak sprawić, prawda, tak. natomiast nie, nie wszyscy mają takie szczęście albo nie wszyscy sobie tak zaprojektowali życie, że, żeby, żeby były osoby wspierające wokół, które podadzą rękę w momencie, kiedy jesteś na glebie leżysz po prostu Dokładnie. i kliczysz mhm. I jest to bardzo trudne sobie poradzić samemu z tą sytuacją, bo nawet nie wiesz, co się z tobą dzieje. To to jest tak, jak myśmy kiedyś mówiły, że twój świat traci w ogóle znaczenie w momencie, kiedy cię odcina od
1: twoich wyższych poziomów. Tak. Tak, no ale ja przeszłam, to też. No. Pamiętasz? Tak, <laughs> Pamiętasz, że ty tą wyciągniętą ręką? Tak, pamiętam. No. Lubimy rozmaicać życie, widzę. <laughs> <laughs> Albo może tworzymy, bezpośrednio jesteśmy dobrymi, prowadzącymi audycję, bo prowadzenie na żywo, no to kochana, musi mieć jakieś przykłady. No właśnie, więc nie wiem do końca, czy to
0: była głupota i ignorancja z mojej strony, czy to było coś, co miałam się jakby z żeby jeszcze zobaczyć bardzo głęboko ukryte moje deficyty w myśleniu o samej sobie, bo dzięki tej sytuacji dużo rzeczy wyszło, ale nie jestem pewna, czy to musiało tak nastąpić tak tak być. Nie mam do tego przekonania. jestem w zawieszeniu. Dzisiaj nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wolałabym tego nie przeżyć, no ale przeżyłam. No, czy
1: wiesz co? Myślę sobie też tak, że to znaczy pocieszmy w inny sposób. Powiedziałabym tak. Nie zastanaw- jak już przeżyliśmy pewną sytuację, to zastanawianie się nad tym, czy to było potrzebne, czy nie, to już po prostu nie ma sensu. <śmiech> no, Natomiast że... najistotniejsze jest chyba to, że wyciągamy z tego wnioski. Jeżeli wyciągamy z tego wnioski, no to już, że tak powiem, jesteśmy krok do przodu przodą. No. Więc to też bym powiedziała, nie załamujmy się pewnymi sytuacjami, no, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy, wszyscy mamy doświadczenia, które z perspektywy moglibyśmy powiedzieć, cholera, no po co ja w to, że mogłam w to nie wchodzić, no ale no to już jest przeszłość, to już możemy zmienić tylko energię tej przeszłości w teraźniejszości, więc nie zmienimy jakby całej sytuacji rzeczywistej, więc, więc, a zmieniamy energię właśnie w ten sposób, że wyciągamy wniosek, idziemy do przodu i jakby ona na nas nie wisi w związku z tym, no jest to nauka, no. Tak, taka jest szkoła ludzi Koła na ziemi. Życia, tak. I dokładnie, więc, więc tym chyba należy się bardziej gonić, godzić, niż, niż denerwować, czy napinać, bo to jeszcze tworzy kolejne niepotrzebne rzeczy, wcale nie pozytywne dla nas samych, więc po prostu ciesz się tylko tym, że wyszłaś i że znowu się budujesz I, i jeszcze zaznaczmy jedną rzecz, że jak wyciągamy wnioski, się uczymy, to budujemy się szybciej, czyli mogę powiedzieć dużo szybciej jakby wracać ten punkt, z którego rozpoczęłaś, niż to budowanie, niż, niż jak wcześniej do tego dochodzi. Ja absolutnie, masz rację, zgadzam się z tą no, i czyli wiesz, ma to, że to ma, tak powiem, sens.
0: Ja jeszcze mam pewność, że ja nie wrócę do punktu powiedzmy sprzed tygodnia, no, gdzie no, to nie się stało, nowe. tylko będę o wiele silniejsza niż tydzień temu. No tak. To jest takie
1: pocieszające, aczkolwiek.
0: No, no dobrze, tak to zostawię.
1: Aczkolwiek niełatwe. Dobrze, kochanie, co my jeszcze mamy do powiedzenia na temat rozróżniania? Poza może, tym, tak. poza może tym, bo już właśnie przyszło mi do głowy, jak tylko zadam sobie pytanie tak. i Tobie, już pędzę do odpowiedzi. Nie, jeszcze tak sobie pomyślałam, żeby jednak może bardzo podkreślić tą em, to, bo cały czas nasuwa mi się jedna rzecz, że w święcie ezoterycznym bardzo mocno i dużo mówi się o tej miłości, miłości i ośrodek, czakra, serca, cokolwiek by to nie było, to zawsze kojarzy się z tą miłością, miłością, dawaniem, miłością, miłością i dawaniem, a mi się to kojarzy z oprogramowaniem. Więc powiedziałabym tak, bardzo, bardzo bym uczulała i prosiła wszystkich, którzy chcą pomagać, niech dadzą maksimum miłości do siebie najpierw, troski dla siebie, niech czują, że w tej miłości do siebie ciepławią, ale nie w egotycznej, tylko naprawdę czują, że siebie kochają i mogą to sobie powiedzieć z uśmiechem na ustach. I dopiero z tego poziomu niech zaczynają myśleć o pomaganiu innym ludziom, o rozwijaniu się, o, o czymkolwiek innym. Bo to jest, to jest taka podstawa, że jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli tego nie zrobimy, to wygląda to troszkę tak, jakbyśmy się, jakbyśmy, nie wiem, jaki to przykład powiedzieć, no, no po prostu podstawa, no. nic mi nie przychodzi do głowy, po prostu podstawa. Najpierw musimy kochać siebie bardzo głęboko, Czyli sytuacja za każdym razem, jeżeli wejdziemy w pomaganie drugiej osobie, to to zawsze ta sytuacja, gdzie wchodzimy w pomaganie drugiej osobie, pokaże pokaże nam te punkty, w których siebie nie kochamy.
0: Tutaj już słyszę, oczywiście, wyświetla mi się ek- na ekranie wewnętrznym. Było w komentarzu, kiedyś już ruszałyśmy ten temat, właśnie miłości do siebie, i w komentarzu było: no to co teraz się świat zrobi egoistyczny, i co wspomaganie innym, innym ludziom, tak dalej. No więc właśnie chciałam powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z egoizmem. Miłość do siebie samego, najpierw, nie ma nic wspólnego z egoistycznym podejściem do drugiego. W momencie, kiedy my uruchamiamy miłość do siebie, natychmiast zostaje wybudzona miłość do wszystkiego, co jest. Tak to działa, nieodwrotnie. Nie możesz kochać człowieka, nie możesz kochać sytuacji, nie możesz kochać przyrody, jeśli nie masz miłości własnej, bo po prostu nie wiesz, co to jest.
1: Musisz Może to wróćmy to, że miłość do drugiego człowieka nie wybudza miłości do ciebie. Do nie, ciebie. nie, absolutnie no nie, wręcz przeciwnie. I zawsze jest to w dokładnie przeciwnym
0: kierunku. Ja bym tak. powiedziała wręcz przeciwnie, że jeśli tak, zaczynasz dokładnie. koncentrować się na miłości do drugiego człowieka, zatracasz ciebie, niszczysz, zaczynasz niszczyć siebie, dlatego że rozdajesz swój cały potencjał, rozdajesz swoją energię z egotycznych, czy egoistycznych, czy z niewłaściwych powodów bo to nie jest z miłości do siebie pomaganie innym tylko z z powodów często takich programowych że tak cię nauczono że tak wymagano od ciebie że tak powiedział ci świat że tak jest dobrze żyć że, że poświęcanie się dla innego człowieka poświęcanie swojego życia dla innych ludzi czy dla innych idei czy dla innych spraw jest czymś co jest wielkie za to się dostawało nagrody ale z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy wiemy, że to jest ścieżka donikąd, bo to nie prowadzi do naszego rozwoju, to prowadzi tak naprawdę do wyniszczenia i takie przykłady można podać, na przykład Violetty Villas, która była istotą o głębokim sercu, mówiło się o niej, że bardzo pomaga i kocha zwierzęta, przygarniała ich setki i co to spowodowało? Śmierć w osamotnieniu ze zwierzętami, na które tak naprawdę nie miała środków, żeby je utrzymać, tak? Przerosło ją to po prostu, zniszczyło. I takich artystów, którzy dbają o zwierzęta, którzy przelewają, jakby to powiedzieć, niewłaściwie pojętą miłość na inne stworzenia, doprowadzają się do ruiny.
1: No, czyli krótko mówiąc można powiedzieć, znowu wykorzystujmy tą umiejętność rozróżniania, najpierw ją budujmy, odkrywajmy w sobie, a potem ją wykorzystujmy wszędzie, łącznie w, w takich rzeczach jak też do siebie, czyli w umiejętności rozróżniania, gdzie jest ta miłość i w którym punkcie miłości i jakiej miłości jestem. Tak, dlatego, że jeszcze bym chciała odwrócić sytuację, w momencie kiedy człowiek jest
0: zbudowany, kocha siebie, to stwarza obfity świat, bo kocha siebie, prawda? Jeśli kochasz siebie, to chcesz żyć w komforcie, chcesz żyć w wygodzie, bo kochasz siebie i wtedy dopiero jak kochasz siebie, masz świat komfortowo ustawiony, zaczynasz pomagać innym ludziom, masz na to środki, czy, czy zwierzętom, masz na to środki, więc twoje ośrodki stworzone czy dla ludzi, żeby im pomóc, czy dla zwierząt są w obfitości. I uczą tym samym, twoja energia będzie uczyć obfitości, czy te zwierzęta, czy, czy tych ludzi, którzy przyjdą na moment do twojego życia, żeby wzrosnąć przy tobie. Odwrotna kolejność musi, kochani, być. Musimy to wszyscy zrozumieć. Więc też to nie to jesteśmy to idealne. do idealne.
1: służy umiejętność rozróżniania. No, właśnie.
0: No to, to wciąż dodaję? Ładny ten tytuł się podoba. Czyli co, to chyba tym akcentem? zakończymy ten, tak, miły temat. Jeszcze się nie żegnamy, dlatego, że tu jeszcze proszę Cię na mównicę Cię zaproszę. Co Ty myślisz, że to ominiesz? No, nie? (grystanie) Z Z rozróżnianiem na dzień dzisiejszy zakończyłyśmy. Myślę, że będzie to zrozumiałe i dla wszystkich przydatne. Dla nas samych też. Bo to nie jest tak, że jak my o czymś mówimy, to mamy proces zakończony.
1: No nie, wprost odwrotnie, raczej wprost mówię tym o procesie, <grystanie> <Dokładnie>. <grystanie> dlatego tak się nim cieszę. <grystanie>
0: no, czyli co zapraszam Cię na Mównicę, opowiadaj co tam przygotowałaś dla na nas wszystkich, jakie oferty masz.
1: Jakie oferty przygotowałam? No poza tym, że przyjmuję indywidualnie przez Skype jako jasnowid to robię jeszcze wciąż, <grystanie> wciąż. <grystanie> poprzez medytację integrację z podświadomością i z wyższym ja. I co jeszcze robię, to już jest nowe i coraz więcej uwagi w tym kierunku idę, to właśnie praca z ośrodkiem serca i tutaj znowu kolejny raz podpowiem, że na razie dostaję jakby przepływy informacji, zrozumienia i tak dalej. W związku z tym będzie to bardzo spontaniczny kurs, który odbędzie się 26 26.07 w weekend w październiku. Zapraszam w Warszawie, zapraszam wszystkich serdecznie. Natomiast nie spodziewajcie się, że będzie tam konkretnie... Na ustalony plan, bo naprawdę na wszystko wchodzi jest w takim procesie, że liczę tylko na to, że po prostu przyjdą odpowiedni i właściwi ludzie, którzy będą rezonowali z tym procesem, albo będzie im on do czegoś potrzebny, w związku z tym wtedy będziemy w to szli. Tak to wygląda. Aha, okej. Okay. Krótko powiedziałam. Właśnie tak
0: jakoś szybciutko to woleciało.
1: No dobrze, kochani.
0: Nazywam się Monika Jakubczak i pogadam odrobinkę dłużej. Jeśli pozwolicie. No w każdym bądź razie powiem tak, że. No właśnie, bo no, tak Zobacz, tak, to że... będzie długo. Tak, będzie długo, ale już się, już się, już się skupiam. Już się skupiam, kochani. Pierwsza rzecz to zapraszam Was na warsztaty do Wrocławia, które odbędą się 23 listopada w godzinach 17 do 20. Miejsce zostanie podane w poniedziałek, bo jeszcze nie mamy salki. Te warsztaty odbędą się za Weliną Stępnicką i ze mną, z Moniką Jakubczak. Pierwsze odbyły się w Krakowie. Naprawdę były przecudne. Stworzona mistyczna atmosfera. Wspaniali ludzie. Nie wszyscy. Większość. <śla>
1: Na uśmiech. Tak.
0: O, o, o. W każdym razie naprawdę coś mistycznego my ze Ewelą długo żeśmy rozmawiały po tych warsztatach, że same siebie zaskoczyłyśmy. Jak bardzo dobrze czułyśmy się w tej roli osób, które opowiadają też o swoich przejściach, szczerze o przeżyciach, były i łzy i wzruszenie dla nas wszystkich i dla osób, które nas słuchały i dla nas samych, więc jeśli chcecie przeżyć coś naprawdę fajnego, mistycznego i bardzo głębokiego, to przyjdźcie, natomiast jeśli spodziewacie się powierzchownych relacji z naszego życia, to nie przychodźcie bo to jest naprawdę głęboki proces i powiem tak, że nikt z tych spotkań z nami nie wyjdzie taki sam po prostu, bo pewne procesy się uruchamiają, u nas samych również ten proces dzięki Wam dzięki osobom, które przyszły też bardzo gwałtownie poszedł do przodu to jest pierwsza rzecz, czyli warsztaty podróż do siebie, podróż do swojej duszy, tak żeśmy nazwały i dokładnie tak to się dzieje Następna rzecz to jestem jasnowidzem jeszcze, który przyjmuję na Skype'ie, na sesję. ustalam również indywidualne diety, które się bardzo sprawdzają, naprawdę ludzie, tutaj mam bardzo dużo informacji zwrotnych, że wychodzą z pewnych schorzeń, które latami się wlokły za człowiekiem, więc dieta jest dosyć ważna, dobrze dobrana indywidualnie dla potrzeb ciała ludzkiego. Następna rzecz, którą chciałam tu Wam zaoferować, to są warsztaty Droga do Wolności, pierwszy i drugi stopień. I tutaj jest nowość, kochani. Na początku grudnia jedziemy do Londynu. Jeśli chcecie zgłosić, zapisać się na warsztaty, to jest to okazja, żebyście nie musieli nas poznawać przez Skype, tylko po prostu osobiście przyszli. Piszcie na maila zgłoszenia na początku grudnia, to jest pierwszy albo drugi weekend i że to nie jest ustalone. To jest... I następna rzecz, właściwie ostatnia, to medytacja plastra miodu. Chciałam wam zaoferować taką wspólną medytację, oczyszczającą wasze programy i blokady przez internet. Jest to bardzo fajna medytacja. Oczywiście jej skutki będą zależały od tego, jaka jest moja siła, jaka jest moja moc, jaka jest moja energia, bo ja was będę prowadzić w tej medytacji. Ale z tego, co przebadaliśmy z mężem i z kursantami, to na przykład 12 czy 14 godzin pracy metodą droga do wolności, wyszukiwania swojego oprogramowania na arkuszach, to jest 12 godzin kręcenia, oczyszczania, a 5 minut czy 40 minut, jak ja ją w tej chwili rozszerzyłam, 40 minut to jest praca na wiele godzin inną metodą duchową, którą też proponuję, więc to jest ogromny skok kwantowy. Troszkę się bałam tej medytacji, sama w nią nie wierzyłam. Natomiast dzisiaj wiem, że że to też troszkę te skrzydła podcięte właśnie poprzez, poprzez różne sytuacje, które dotykałam w życiu, a dzisiaj mam pewność, że jest to naprawdę dobre narzędzie. No i co, kochani, to wszystko. Dziękuję Wam, że jesteście że odsłuchujecie tych audycji, to jest bardzo budujące, no i że jest bardzo dużo e-maili, gdzie mówicie, że nas kochacie.
1: To jest miłe.
0: No więc my kochamy Was, przesyłamy buziaki, uściski i co? Do następnego spotkania. Do
1: następnego spotkania. Wszystkich ściskamy serdecznie i buziaczki. Pa.
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engel-renata.com.